0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei, di amori inganni ed eroi parolidistorie.net la sacerdotessa ero e il nobile leandro amanti se non con gli occhi Scritto e messo in voce da Gaetano Marino: Siamo adesso sull'Ellesponto, oggi chiamato Stretto del Dardanelli, ossia su quella lunga e sottile striscia di mare che permette il passaggio dal Mar Egeo al Mar di Marmara per poi proseguire verso il Mar Nero. Proprio nella metà dell'elesponto troviamo due belle città Abido, sulla riva orientale, e Sesto, su quella occidentale. A Sesto sorgeva un tempio, sacro, dedicato ad Afrodite, in cui venivano allevati numerosi uccellini, cari, alla dea. Tra le sacerdotesse del tempio vi era una bellissima fanciulla, dai neri lunghi capelli ricci e con gli occhi simili al mare di smeraldo, che aveva il compito di allevare e custodire questi graziosissimi pennuti. Si chiamava Ero. Sulla sponda opposta del mare, ad Abido, viveva un giovane ragazzo forte e dalla pelle olivastra lucente, che apparteneva ad una ricca famiglia nobile di grandi speranze. Il suo nome era Leandro. Un giorno di maggio, il giovane Leandro si recò a Sesto per visitare il tempio di Afrodite. Entrato in quel luogo sacro, egli rimase avvolto dal profumo di incenso, tra i quali dominavano la rosa, il sandalo e lo zenzero. Il nobile ragazzo volse lo sguardo intorno, e vide con meraviglia al centro del tempio un grande numero di colonne marmoree che si innalzavano imponenti verso la volta di cui non si vedeva la fine. Appena il nobile ragazzo abbassò lo sguardo, notò sul fondo di una navata una grande luce porpora circondata da colori variopinti nella quale pareva fluttuasse un'esile figura femminile immersa in una vestale luminescente dai finimenti dorati leandro non poté non ammirare la sacerdotessa, ero. Esile quanto un fuscello, la fanciulla stava accanto ai nidi di centinaia e centinaia di uccellini che le svolazzavano intorno e a cui dava cibo ed acqua. Ma al suo primo sguardo inatteso e distratto verso lo sconosciuto visitatore, Leandro ammutolì Nei pensieri. La stessa sacerdotessa rimase incantata dalla figura del giovane, dal portamento nobile. Fu l'improvviso disordine del tutto, quel tanto che basta per non sentirsi più padroni della propria vita. Dall'istante in cui gli occhi di Ero e Leandro si infransero. Nell'animo di ciascuno, essi si sentirono vulnerabili. La loro bellezza stava invadendo il sentimento d'amore e ne divorava il desiderio, come spesso accade quando il Dio Amore, nel compiere il suo tranello, scocca il dardo senza clemenza. Ma ero E Leandro, ahimè, sapevano bene che non potevano parlarsi se non con gli occhi. Tornato ad Abido, Leandro non poteva non pensare alla piccola sacerdotessa di Afrodite. Egli sentiva che la giovane Ero avrebbe corrisposto al suo desiderio. Ma doveva dirglielo, doveva parlarle, doveva sentire la sua voce, il suo respiro, il suo odore, così che il suo sorriso ponesse un sigillo definitivo alla sua speranza. Ma come poter rivelare i suoi sentimenti? Come incontrarla senza quella? fiumana di gente che tutto il giorno invadeva il tempio solo verso sera la sacerdotessa rimaneva sola in quel luogo sacro e forse solo allora sarebbe stato possibile incontrarla ma a quell'ora di sera nessun battello solcava il mare e così leandro decise di andare a sesto di giorno, dove attese la sera. Appena le ombre del giorno furono calate, egli si recò al tempio. Vi trovò la giovane Ero, sola, che dava il dolce buon riposo per la notte alle sue adorate creature alate. Lui la chiamò piano. E dolcemente. Lei sentì la sua voce e pur non avendo mai sentito quel suono, capì che era lui, il suo leandro. Il cuore batteva forte, che pareva volesse andar via. Lei e lui non ebbero bisogno di parole né di capire o spiegare perché sapevano già dal primo incontro dei loro sguardi che tutto tutto stava accadendo per volontà del dio amore di cui forse forse la dea afrodite doveva essere la mandante lei ero Non aveva avuto pensieri che per Leandro e lui provava ad afferrare i pensieri suoi. Felici sedettero sulla bella gradinata di marmo che scendeva fin quasi sul mare, dove cominciarono a raccontarsi con lunghi silenzi e poche parole l'uno dell'altro. La loro pur breve vita di giovani. Il tempo passava, ma i due giovani non sapevano contarlo, si amarono con grandi abbracci, dimentichi del mondo intorno. Finalmente si accorsero che era notte avanzata e Leandro si ricordò che doveva tornare a casa. Era quella una bella notte di luna d'argento, che illuminava tutto il mare tranquillo. Ma. ma a quell'ora non c'era una barca che lo riportasse sull'altra riva. Allora, dovrò tornare a nuoto, decise Leandro. Sì, tornerò a nuoto. Annegherai! gridò Ero, atterrita. Spero di no, rispose Leandro. Sono un ottimo nuotatore. Aspetta! Fino a domattina non posso. I miei genitori si accorgerebbero della mia assenza. E se vogliamo continuare a vederci, bisognerà che mi abitui, perché non ho altro mezzo per arrivare fino a te. Dette queste parole. Leandro si tuffò in mare. Lo stretto del Dardanelli è pur breve, ma compierlo a nuoto per buona parte della notte, beh, non è impresa facile. E finalmente Leandro toccò la sponda opposta, stanco, ma felice. Il giorno dopo, verso sera. Riattraversò lo stretto. Si gettò ancora in mare e nuotò. Nuotò finché giunse davanti alla scalinata marmorea del Tempio, dove ero, piena di ansia, lo attendeva con un telo bianco di lino per asciugarne il corpo. E così avvenne per molte molte sere. Quando la luna illuminava le acque e faceva biancheggiare i marmi del tempio della prodo svelando al giovane leandro la via sino alla spiaggia e quando invece ci stava la luna nera buia ero accendeva una fiaccola sull'alta torre del tempio così che leandro potesse scorgere quel fuoco e nuotare dritto in quella direzione Ormai si erano entrambi abituati a quell'avventura amorosa. Poi, una sera, il destino prese in mano quel filo misterioso che decide ogni cosa della vita, nel bene e nel male, e iniziò a scorrere tra le mani di chi avrebbe scelto tra la vita e la morte si alzò improvviso il vento il vento forte che infuriò in un attimo le onde del mare vennero a infrangersi imponenti contro la riva e le rocce ero sperava che leandro fosse rimasto a terra nell'altra sponda ma andò comunque sulla cima della torre ad accendere la grande torcia per segnalare a leandro il punto di approdo come ogni sera cominciò a piovere e lampi paurosi saettarono illuminando a tratti il mare livido ero continuava a reggere la fiaccola incurante della pioggia e del vento cercando di vedere alla luce dei lampi il suo amante nuotare fra le onde rimase lì Tutta la notte, coi bei capelli ricci neri, scarmigliati dal vento e madidi di pioggia. Ma, non vedendolo nuotare né approdare, tornò nella sua piccola dimora, al tempio, e sospinta da quelle parole che le battevano forte dentro il petto, decise di liberarle al vento in un gesto. Propizio. Si accinse a scrivere una lettera al suo amato Leandro, come se egli fosse lì, accanto. Vieni, o Leandro, oh, ho bisogno di vita. Con il tuo abbraccio, il tuo sospiro, il tuo sorriso, illumini il mio petto, preservi il cuore che palpita. In attesa delle tue parole, perdonami se confesso qui di non essere paziente in amore. Bruciamo di una stessa fiamma, ma le mie forze sono impari rispetto alle tue. Vedi, ora non mi resta altro da fare se non amarti, perché è ciò che mi resta, mio unico piacere, anche più di quanto mi possa essere ricambiato. Parlo di te, sottovoce. La mia anima e non comprendo per quale motivo ritardi il tuo arrivo. Spio il mare in ogni momento, al buio, al quasi buio, e lo sento. E lo maledico quando è sconvolto dal vento. Quando poi le onde hanno perso il loro vigore e non ti vedo, penso con amarezza che tu non voglia più venire. E piango. E guardo se sulla riva ci sono le tue impronte. Spesso mi chiedo di che cosa parlo in un tempo così lungo. Sulla mia bocca non c'è altro se non il tuo nome, il ricordo del tuo sapore, mio amato Leandro, che ormai sarai certamente per mare, e muovi le braccia facendo spazio fra le acque, a metà della strada. Sì, sì, e ora attendo lo sguardo, afferro con le orecchie suoni e rumori che pare siano quelli del tuo arrivo. Quando nell'illusione trascorro così la gran parte della notte, il torpore si insinua furtivamente, nei miei occhi stanchi. Forse ora dormi con me o crudele illusione. Ora puoi posare le tue braccia bagnate sulle mie spalle, ora puoi scaldare il tuo petto stringendolo al mio e ancora molte altre cose che una fanciulla deve tacere perché si ha vergogna a raccontarle. Questo piacere è breve ed irreale, perché tu sei solito andartene sempre con il sonno. Oh, se potessimo finalmente fondere le nostre anime, per sempre, noi, amanti impazienti, perché trascorrono il gelo tante notti, perché stai così lontano da me, il mare, il mare nella notte soffia il vento, il vento che ritarda i miei desideri. Ma cos'è accaduto? Io ti gridavo, sia audace, ma fa che io infelice non debba piangere sul tuo coraggio. Da dove viene questa nuova paura? Ah no, no, è, me- è meglio che-, che-, che tu sia così, che tu sia lo stesso, purché purché ci amiamo e che la nostra fiamma non divenga cenere, fredda, cenere. Spesso ho paura di essere indegna del tuo letto di nobile stirpe tutto potrei tollerare ma non che tu trascorra il tempo sedotto da altra donna che le braccia di un'altra si posino sul tuo collo ed un nuovo amore segni la fine del nostro a... vorrei morire vorrei morire che il mio destino si compia prima della colpa ho paura di tutto ho paura oh o oh, se tu arrivassi ma è la tempesta che combatte perché tu non venga calmati o dio del mare crudele calmati e vai a combattere in mare aperto è solo uno stretto braccio di mare questo che separa le due terre a te grande dio si addice affondare grandi navi o infuriare contro flotte intere a come può un dio potente come te incutere terrore ad un giovane nuotatore questa è una gloria troppo piccola anche per uno stagno qualunque certo e certo egli è nobile è di illustre origine di nobile stirpe ma, ma non discende da ulisse che tu disprezzi ti scongiuro Dio del mare, Signore assoluto, abbi pietà e salvaci nelle stesse acque dove stiamo sospesi. Il corpo di Leandro è la mia speranza. Ecco, guardate, anche la lanterna ha scoppiettato. Scrivo tenendola accanto, ha scoppiettato e mi ha dato un segnale. Di buon augurio. Domani saremo di più. Dice la sua luce. E ne sono sicura. Non dormirò più sola nel mezzo del letto. Afrodite stessa proteggerà colui che osa. E è nata dal mare. Spianerà le acque. Oh, sto per cedere al sonno. Lo so. Sto per cedere, ma l'ultima notte. Ho sognato sul far dell'aurora. Ah, quando si fanno i sogni più veri. Un delfino che nuotava fra le onde increspata dal vento e dopo che un'ondata lo sbatté forte sulla sabbia assetata, il mare e la vita abbandonarono la povera bestia. Qualunque cosa significhi. Ho paura, ho paura, perché mai sarò salva, se non sarai salvo anche tu. Ecco, mio amato Leandro, la lettera che ti scrivo, adolcisca l'attesa. E fu allora che il sonno vinse nuovamente la veglia della giovane e bella. Sacerdotessa. Al mattino, quando il carro luminoso del sole stava per affacciarsi sulla terra, stanca e sfinita, la giovane Ero scese verso la spiaggia. Leandro non era venuto. Di sicuro non aveva osato mettersi in mare, ma Appena ella giunse alla spiaggia, vide qualcosa galleggiare sulle acque ormai calme. Si avvicinò, si spinse nell'acqua e gettò un grido. Un grido era quello il corpo di Leandro, senza vita, come folle. La sacerdotessa rientrò nel tempio. Gli uccelli, affidati alle sue cure, si svegliarono in quel momento, ma non osavano volare, né cinguettare. Ero, con gli occhi che non guardavano, corse sulla cima della torre e si lasciò cadere nel vuoto per raggiungere, nel regno dei morti, il giovane amato leandro avete ascoltato mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.